0: Chegando você, tudo certo? Estamos começando a nossa nova temporada, né? a temporada de 2020, aqui no nosso podcast do Cientista do Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Prota e vamos ter um ano com muita ciência, muito bate-papo e a gente espera trocar bastante informação também. Porque se você ainda não assina o nosso conteúdo, estamos em vários aplicativos de podcasts como Apple, Google, CastBox, além também da página do globoesporte.com.br podcasts. Nosso compromisso é de termos algo novo toda terça-feira aqui. Se você quiser também sugerir algum tema, pode entrar em contato pelo Twitter ou Instagram Prota, com Z e um T só. E se você tem algum blog, produz ciência ou algo do tipo na área do esporte, saiba que tem portas abertas aqui também no Cientista para divulgar o seu trabalho. E para começar o nosso ano, no episódio de hoje, trago um tema que vem ganhando espaço no mundo da nutrição esportiva, o vegetarianismo no esporte de alto rendimento. Afinal, é possível ser competitivo com uma dieta baseada única e exclusivamente em vegetais? A gente levanta esse tema aqui, que ganhou força, com um documentário da Netflix chamado Dieta de Gladiadores ou Game Changers, que prega a superioridade desse tipo de dieta sobre a dieta de origem animal, que é praticada pela maioria dos atletas. Arnold Schwarzenegger, Lewis Hamilton ou Scott Jurek são algumas das personalidades que aparecem defendendo a dieta à base de vegetais nesse documentário. O que é verdade, o que é mito sobre essa história? Existem diferenças de impacto na performance entre as dietas? Uma é superior à outra? Quais as repercussões da dieta vegetal no nosso organismo? Mas calma, você não precisa ter assistido ao documentário para acompanhar o nosso episódio de hoje. O foco é o tema em si. Muitos enviaram perguntas, inclusive, pelo Twitter. E fica aqui o agradecimento a esses assinantes. O Fábio Bernardo, a Paula de Lazari, o Jade Fonseca, o Danilo Rua, Lucas dos Santos e ao meu amigo Marcelo Alonso. Pessoal que ajudou aí também a construir esse episódio, por que não? E para falar desse assunto... Nossa convidada é a nutricionista da Seleção Brasileira de Judô, Roberta Lima, que também trabalha com atletas da Maratona do Rio e tem grande experiência no esporte de alto rendimento. Acompanhe nossa conversa. Olá, Roberta Lima, tudo bem? Seja bem-vinda ao Cientista do Esporte.
1: Oi, Prota, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Bem, para começo de conversa, Roberta, o assunto ele é um assunto que vem ganhando muito peso né, nos últimos anos, o vegetarianismo e o veganismo. Né? Antes da gente Sim. seguir em frente para uh, esse assunto, eu queria que a gente diferenciasse, porque não é todo mundo que sabe realmente os termos corretos, né? Que devem ser usados uh, dentro de toda essa história de dieta uh, de origem animal e dieta vegetal. Como é que você, como nutricionista, define isso de uma forma para os nossos uh, assinantes entenderem bem claramente?
1: Tá, o, que, o que determina o tipo de vegetarianismo é a inclusão ou a exclusão de determinados alimentos de origem animal, né? Então, a gente tem o vegetariano estrito, esse não consome nenhum tipo de carne, nem ovo, nem mel, nem laticínios, nem nada que seja de origem animal. Isso inclui também gelatina, albumina, proteína do leite, alguns corantes e espessantes que também são de origem animal. Então, o vegetariano estrito, ele faz todas essas restrições. Então, a gente tem os lactovegetarianos, que consomem laticínios, mas não consomem carne, nem ovo, nem mel. Né? Os ovovegetarianos, que consomem só os ovos de origem animal. E os ovos lactovegetarianos, que são aqueles que utilizam ovos e laticínios, mas não consomem nenhum tipo de carne. Além dessas referências, a gente tem o vegano. O vegano ele é o vegetariano estrito, então é aquele que não consome nenhum tipo de carne, ovo, mel, laticínios, nem nenhum tipo de é, produtos de origem animal, né, como a gelatina, a albumina, a proteína. É, e além disso, ele não utiliza nenhum produto de exploração animal, então lã, couro, seda, cosméticos que são testados em animais. Ele ainda faz essa restrição que não é só alimentar. Então essa é a classificação que a gente tem. Da, da sociedade brasileira é, vegetariana, com relação ao tipo de, de vegetarianismo, né?
0: Perfeito. E, Roberta, você tem muitos atletas que te procuram uh, para mudar a dieta de forma radical, por exemplo, uh, seguir estritamente aí uma dieta vegana, por exemplo, porque exatamente, ou porque viu... Uh, nesse documentário do Dieta de Gladiadores, né, o Game Changers, ou porque ouviu de um amigo, uh, uh, ou porque entende que pode ser melhor para a vida dele. Você tem atletas que procuram uh, uma nova vida dentro desse sentido?
1: Como você falou no início, assim, o, o vegetarianismo está crescendo muito. né? Eu lembro quando eu me formei no meu consultório, eu atendia um a cada ano, vegetariano. né? E hoje em dia, pelo menos um por semana, aparece para ser atendido. Então, Obviamente que isso não só para a população normal, mas isso para atleta também, né? Então, eles perguntam muito a partir do documentário né, que teve. E quando você vê atletas de alto rendimento fazendo esse tipo de restrição, é, é, fica uma pulga atrás da orelha, né? Será que se eu fizer essa transição, eu também vou performar melhor? Eu também vou ter um desempenho melhor? Será que é o fato de comer carne que está me atrapalhando no, no, no meu desempenho né, do esporte? Hoje, assim, eu trabalho com a seleção brasileira de judô, eu não tenho nenhum atleta vegetariano dentro da seleção, mas eu trabalho com endurance também, com as atletas de triatlo, de maratona, de corrida de aventura. E aí, dentro desse é, desse nicho né de endurance, eu já acompanho alguns atletas que são vegetarianos.
0: De acordo com a sua experiência, claro que os excessos, eles sempre vão ser prejudiciais, é, em qualquer instância. Mas quando a gente fala, por exemplo, de é, excesso de consumo de proteína animal, no caso. Porque tem muita gente que acredita, por exemplo, né, que hoje a gente vive já nessa era uh, dos whey proteins, a era do consumo excessivo de proteína, sim. Até que ponto isso pode ser um, um ponto maléfico dentro da preparação física de um atleta de alto nível, Roberta?
1: Eu acho que tudo que é de mais e de menos é um problema. Né? O, o equilíbrio é o ponto-chave sempre. Então, assim, as recomendações de consumo de proteína para atleta, elas cresceram nos últimos anos. Então, algum tempo atrás, a gente fazia cálculo para atleta de 1,8 gramas de proteína por quilograma de peso, oh. em média. Hoje em dia, a gente já chega a 2,5, 3 gramas por quilograma de peso. Mais proteína do que isso... Só, só exemplificando né, o que, que eu quero falar com isso, o que, que eu quero dizer com isso. Quando eu falo 3 gramas de proteína por quilograma de, de peso, um indivíduo que tem 60 quilos, ele tem que consumir 180 gramas de proteína. Perfeito. Mas 180 gramas de proteína não é um filé de frango de 180 gramas. Claro. Tá? 180 gramas é o tamanho do filé. Ele não tem 180 gramas de proteína, ele tem outros é, nutrientes ali. Tá? Okay. Então, o, o aumento... É, do consumo de, de, de proteína a, ao longo desse tempo ele é uma verdade e é uma verdade que também é científica as, as referências mudaram né a gente hoje pode consumir mais proteína é indicado que a gente consuma mais proteína uh, para manter recuperação muscular para manter hipertrofia muscular para manter uma recuperação do treino boa né é, só que é o que eu estou te falando assim existe um limite mais de 3 gramas, a gente não tem nenhum tipo de referência em estudo que, que seja benéfico. Você não aumenta a sua, o tempo de recuperação muscular, você não aumenta síntese proteica, você não aumenta hipertrofia, porque o, a sua musculatura também é, é, tem um limite, né? Então, não adianta você exceder na quantidade de proteína. aí, esse excesso é um problema, né? É, porque sobrecarrega a, a, o seu organismo, é, porque o que não é utilizado, ele acaba sendo armazenado na forma de gordura, então vem o um aumento do peso também. Então, a gente precisa trabalhar dentro de limites. E quando eu falo 3 gramas, eu estou falando para um atleta de alta performance. Né? É, indivíduos que praticam atividade física a gente chega, a, no máximo, 2 gramas de, de proteína. Não passa muito disso, não.
0: E voltando para o tema do episódio de hoje, Roberta, o que, que diferencia a proteína vegetal da proteína animal? Dá para a gente dizer que uma é superior à outra? Então, o
1: que define a proteína, a Prota, é a quantidade, é o conteúdo de aminoácidos. Né? Todas as proteínas são formadas por aminoácidos. E o um conjunto de aminoácidos é uma proteína. Então, a gente fala que uma proteína ela é completa quando ela contém os nove aminoácidos que são essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz, que a gente precisa obter através da alimentação, tá? A gente tem os essenciais e os não essenciais. Os não essenciais é o nosso corpo produz, mas os essenciais é somente através da alimentação. Então, quando a gente pensa em alimentos de, produto, é, de origem animal... É, são fontes completas desses aminoácidos. São carne, ovo, né? é, carne de frango, carne de boi, peixe, são completas nesses nove aminoácidos que são essenciais. Então, é uma proteína completa. Quando a gente pensa nos alimentos de origem vegetal, a maioria das fontes vegetais ela é incompleta. Ela não tem esses nove aminoácidos essenciais que a gente precisa. Tá? Se eu pensar que em um alimento de origem vegetal que seja completo, eu só consigo me lembrar da quinoa. E é um alimento que tem esses nove é, aminoácidos essenciais. Porém, se você tiver uma dieta variada, se você tiver uma dieta boa, é, é, se você é, consumir legumes, verduras, frutas de uma forma variada, Sim. você consegue atingir... É essa quantidade desses nove aminoácidos essenciais que você precisa para a formação de uma proteína completa. Perfeito. Entendeu? Então elas são diferentes. A proteína animal, quando a gente olha sozinho para ela, ela é mais completa, sim, porque ele tem esses nove aminoácidos essenciais. Porém, a, a dieta base de vegetais, ela pode ser completa se ela for bem variada.
0: Por isso que é importante aí, claro, sempre procurar também um profissional, né? um nutricionista, para que tenha essa orientação para que a sua a nutrição a esportiva não fique incompleta, né? Para que você não tenha o efeito inverso daquilo que você espera.
1: Com certeza.
0: Por exemplo, há uns anos o Conor McGregor, né, ele fez uma grande luta, ele é do UFC, um dos grandes lutadores uhum. do UFC, e ele adotou uma dieta riquíssima em proteína, que a gente falou que que tá no centro, né, das atenções como fonte de energia para os atletas. E ao final de toda a história, quando ele foi derrotado depois da sua luta, ele disse que ele ficou muito cansado, né? Porque é, ao invés dele ter uma dieta mais completa, ele foi só pra proteína. E a gente sabe que o carboidrato, né, ele é fundamental também, principalmente, quando você pensa em queima rápida de energia, que é o que o atleta precisa. E ele deixou isso de lado, ou seja, ele ficou muito cansado durante a luta dele. Como é que a gente pode falar um pouco agora sobre a história do carboidrato? Porque os vegetais, eles são riquíssimos em carboidrato, né? Arroz, uhum. batata, que são esses mais acessíveis aqui, principalmente do público brasileiro, né? É Como é que a gente analisa isso em termos energéticos e a importância dentro também da nutrição esportiva, Roberta?
1: É, a gente, na nutrição esportiva, a gente fala que o carboidrato é o combustível principal do atleta, né? É como você falou, é a forma que a gente consegue obter energia de forma mais rápida. É o que está ali pronto para ser usado, né? Então, é o que gera é, energia para a performance. Quando a gente faz uma dieta rica em proteína, obviamente, se você aumenta a quantidade de proteína que você está consumindo, você diminui a quantidade de carboidrato, né? Exato. Até para é, é, conseguir manutenção de peso, né? Então, sim, a, a ausência de carboidrato é, numa condição de esporte, de performance, ela pode prejudicar o rendimento. O que as pessoas confundem muito é a dieta hiperproteica e a dieta cetogênica. E são coisas totalmente diferentes. Na dieta é, rica em proteína, você tem um aumento da quantidade de proteína, mas você ainda tem alguma coisa ali de carboidrato. Então, se ele come um peito de frango com uma salada, que tenha cenoura, beterraba, ele está ingerindo algum carboidrato, certo? Mesmo okay. que ele não consuma o arroz, o feijão, a batata, o inhame, né? Ele tá consumindo algum tipo de carboidrato. É... Quando a gente fala em dieta cetogênica, a dieta, ela é proteína e gordura só. Ela não tem carboidrato. A dieta cetogênica não tem batata, não tem arroz, não tem legume, não tem verdura. Ela é gordura e carne, é, e proteína, tá? Tá? Então, esses indivíduos que fazem a dieta cetogênica, eles conseguem gordura através dos corpos cetônicos, que são gerados através da quebra dessas gorduras que estão na dieta. Perfeito. Então, você ainda consegue algum tipo de performance, porque você tem esses, o, o, esses corpos cetônicos que estão agindo é, é, para te dar energia para a atividade. Não é uma fonte tão rápida quanto o carboidrato, mas está é, é, sendo gerado. Quando a gente fala em da dieta rica em proteína, quando você consome alguma quantidade de, de, de carboidrato, você tem liberação de insulina. E aí, com a liberação de insulina, você evita que o seu corpo entre em cetose. Então, você não tem esses corpos cetônicos como fonte de energia para atividade. Sim. Então, ele só consome proteína, tem um baixo consumo de carboidratos essa proteína que as pessoas acham que vão virar é, corpos cetônicos não vai virar, porque isso vem da gordura e não da proteína. Então, de fato, vai faltar energia é, para ele performar, né? Então, mas assim, é, quando a gente fala de performance em esporte, a gente também tem que pensar que são muitos fatores que estão envolvidos, né? É a dieta, é a hidratação. É o quanto que esse atleta dormiu, o quanto que ele recuperou, quanto de peso ele teve que perder para lutar, né? Mas sim, a dieta rica em proteína com uma baixa quantidade de carboidrato pode ser um ponto negativo para a performance do atleta.
0: Legal, batendo no ponto do equilíbrio, né? Para você ter um balanço energético próximo do ideal. E quais seriam o, as principais fontes de proteína dentro da dieta à base de vegetais?
1: A gente pode é, citar, né? Grão-de-bico, semente de abóbora, os feijões, a lentilha, uh, amendoim, tofu, que é o queijo de soja, é riquíssimo em proteína, os cogumelos, né, estáque, shimeji, a quinoa, como eu já, já falei, que é uma proteína bem, bem completa, uh, gergelim, uh, semente de chia, aveia... São todos alimentos que são riquíssimos em, em proteína animal. Eu, desculpa. São, são alimentos riquíssimos em proteína vegetal.
0: Beleza. No documentário né, é, que a gente relata aqui, a dieta animal ela sofre duras críticas, certo? Inclusive, não há nem espaço para que ela se defenda nesse documentário, né? Como se fosse realmente uh, uh, uma página só, uma uhum. história apenas, e a dieta animal, ela fosse a vilã de toda essa história. Uma das afirmações que me chamou muito a atenção, Roberta, foi a que o nosso organismo não foi feito para consumir carne. Eu só estou querendo trazer essa afirmação aqui porque uhum. ela é muito forte, né? Ela é muito impactante. É, e a gente sabe que não é bem assim, não é assim que funciona é. a história.
1: É, é, é o que você falou, assim, é um documentário que é bastante interessante, eu acho que traz aí é, expõe um pouco é, também a parte do, do atleta vegetariano, né? Porque antigamente os nutricionistas eles desencorajavam os atletas a serem vegetarianos. Não, não dá para performar sendo vegetariano. Hoje a gente sabe que sim, dá, mas que você pode ser onívoro e também performar bem. Quantos atletas são onívoros Sim. e têm boa performance, né? Então, ser vegetariano não é uma condição total para você ter uma boa performance, né? Quando ele fala é, que o nosso organismo não foi feito para comer carne, se você pensa é, lá atrás, na pré-história, né? Os homens das cavernas já consumiam carne. Eles saíam para caçar e consumiam carne, né? É, então, tem um, um antropólogo físico é, que se chama Walter Neves, que ele tem uma afirmação é, que o, o homem ele tem dentes pequenos e o um sistema digestivo curto. E que isso é uma característica essencial de onívoros, de pessoas que comem carne, Sim. né? Então, há controvérsias quando a gente pensa, né? Quando eles falam que o nosso organismo não foi feito para comer carne. Se a gente for olhar o outro lado da história, eles vão também te dar um monte de, de argumentos de que sim, a gente foi feito para comer carne pois é. também.
0: Né? Perfeito. Eu acho que o nosso corpo, se a gente pode falar que o nosso corpo, por exemplo, não foi feito para comer é. celulose. Se, se né? a gente for
1: pensar bem, é, a gente não é, não, Isso não somos sim. ruminantes, né? É.
0: Que, ou seja, que sim. não é digerido, né? Em hipótese alguma carne, a gente ingere, é, ela é digerida. Você tem enzimas né que o seu corpo produz Exatamente para extrair os aminoácidos uh, presentes Sim, nesses alimentos. o, o corpo né? funciona
1: muito bem é, é, com a ingestão da proteína de origem animal também, né? Você tem todos os processos funcionando perfeitamente. Processos enzimáticos, absortivos, né? Tudo funciona quando você consome os produtos de origem animal. Então, eu acho que é forte essa afirmação também. Não, não concordo com ela.
0: O que, que os vegetarianos eh, eles teriam que repor né, ou suplementar nas suas dietas para suprir algumas uh, deficiências que uma dieta como essa traz, por exemplo? O que, que um atleta, como o um atleta deveria pensar uh, dentro desse sentido?
1: Primeiro na, na disciplina alimentar. Né? A gente tem que pensar que a, a dieta vegetariana ela é possível, mas ela, você precisa ter organização, porque sai muito da sua logística normal, né? Então, um atleta que viaja, que vai para fora do país, que precisa manter uma alimentação regular, ele precisa se organizar para ter essa dieta equilibrada e não precisar fazer reposição de nada. Geralmente, o que a, a dieta vegetariana, a gente tem que ter muito cuidado com deficiência né? de ômega 3, ferro e cálcio. Né? Porque se você não come carne vermelha, você não come leite, não come peixe, então você faz deficiência é, desses micronutrientes. Porém, se for uma Perfeito. dieta é, é, equilibrada, você consegue o ômega, o ômega 3 da linhaça, por exemplo. Né? Existem muitos vegetais, os verdes escuros, que são riquíssimos em ferro. Você consegue cálcio em outros alimentos também. Então, se for uma dieta bem planejada, você não faz deficiência desses elementos. É, o único que realmente o vegetariano precisa suplementar é a vitamina B12, porque essa vem do, de produtos de origem animal, né? A gente não tem no reino vegetal. Então, possivelmente vai fazer deficiência de B12 e aí precisa suplementar.
0: Bem, é como você falou, né, Roberta? Você voltou lá atrás, né, nos Homens das Cavernas. E esse documentário, ele traz exatamente o nome em cima dos gladiadores, né? É, que é até um, um ponto interessante dentro de toda uhum. essa história, que isso não é uma verdade absoluta, né? Os gladiadores, eles comiam carne também, né? Eles não eram estritamente vegetarianos, né? Não eram veganos. É, porque o que foi atribuído dentro do documentário é que esses grandes guerreiros, né, uh, os gladiadores do passado, eles conseguiam ter boas performances naquelas arenas né, de combate graças ao fato de serem vegetarianos a gente tem comprovação científica de que, por exemplo uma dieta é melhor do que a outra para o atleta, ou seja a dieta vegetariana ela é superior à dieta de origem animal quando a gente fala em preparo de alto rendimento Roberta?
1: Não, Pró, tem nenhum embasamento científico quando a gente pega esses artigos para estudar, a gente vê que todas elas, tanto a dieta vegetariana como a dieta onívora, ela tem vantagens e desvantagens, né? Então, no que diz respeito à performance, então sim, você pode ser um atleta vegetariano e performar, e você pode ser um atleta onívoro e performar. O que a gente tem que pensar é basicamente na qualidade do que você está consumindo. Você entende que assim, a pessoa pode ser vegetariana e consumir é, refrigerante e batata frita. É uma dieta vegetariana, não é?
0: Perfeito. É, Mas é uma exato. dieta
1: de qualidade?
0: Não de jeito é. nenhum.
1: Então, se a gente for comparar esse vegetariano com um onívoro que come super bem, é óbvio que o onívoro vai performar melhor. Né? Se aquela dieta tiver, é, for rica em legumes, em verduras, em frutas, e tiver carne... Ele vai performar melhor do que o vegetariano que come batata frita e refrigerante. O contrário é a mesma coisa. Se for um vegetariano com uma dieta toda planejada, que não tenha deficiência de nada, que coma super bem, e a gente comparar esse vegetariano com um onívoro, né? Que come bife e batata frita, é óbvio que o vegetariano vai performar melhor, né? Então, no documentário, ele tem algumas, é, algumas cenas, agora... Se você, não sei se você lembra, mas tem uma hora que ele fala que o pré-treino de um atleta era frango frito. E aí ele tirou o frango frito e colocou uma proteína vegetal e ele performou melhor. Mas será que se não colocasse um peixe grelhado, ele também não performaria melhor? Porque a gente está falando do, do frango frito. Você tem gordura, você tem outras coisas ali que não a proteína animal que prejudica é, é, o rendimento do atleta. Sim. Então, a gente tem que pensar sempre em é, qualidade da alimentação. Seja ela vegetariana, seja ela onívora. Eu acho que a escolha tem que vir da pessoa. Então, eu quero ser vegetariano. Ó, ótimo, senta aqui, vamos montar uma dieta uh, que seja completa para o que você quer. Não, esse negócio de ser vegetariano não é comigo, eu adoro, eu adoro comer carne. Ótimo também, então vamos sentar aqui planejar isso, organizar isso para que você tenha uma boa performance comendo carne. Né? É, não existe nada, nada assim, em ba é, de base científica que diga que a dieta vegetariana é melhor do que a onívora.
0: E legal que você está trazendo uma crítica né, em cima de dados até que foram trazidos, né, dados que eles dizem que são científicos, mas alguns não são científicos dentro desse documentário. A gente tem que ter muita atenção em relação a isso.
1: Muita atenção, porque as pessoas... Confundem muito, né? Esse tipo de, de informação. Então, nós nutricionistas, a gente bate muito nessa tela. A gente fala, um documentário não é livro para você estudar, não é artigo científico. Vale ler, vale assistir? Vale, mas seja crítico. Olha aquilo ali com outros olhos, né? Depois, desliga a televisão e pesquisa sobre o que, que ele está falando, né? Não toma aquilo como verdade.
0: E esse é o grande objetivo da gente trazer esse assunto hoje aqui no, no podcast do Cientista do Esporte. Roberta, a gente tem alguma ideia de, de custo-benefício mesmo para a dieta com vegetais exclusivamente? Ela é mais cara do que a dieta animal? Porque você tem muita coisa que você tem que comprar que não necessariamente você encontra facilmente no mercado, né? Se você for fazer uma dieta balanceada mesmo, seguida por uma profissional como você, por exemplo.
1: E não, não acho que seja mais caro, não, porque é, os alimentos que tem numa dieta vegetariana, inclusive, elas podem, eles podem estar na dieta dos onívoros, é, né? É verdade. Obviamente que os vegetarianos vão precisar aumentar o consumo de alguns alimentos por conta da proteína vegetal, né? Para fazer essa reposição, mas não vai gastar com a carne, que está super cara também. Então, acho que no final das contas, não existe uma diferença de valor de uma dieta vegetariana de qualidade para uma dieta onívora de, de qualidade.
0: Perfeito, muito legal. Claro que aqui a gente não consegue levantar todos os pontos né, a serem discutidos, mas alguns dos mais importantes. E tem outro que me chamou muita atenção também, que é uh, como a dieta poderia impactar na inflamação de um modo geral no nosso corpo, em seu estado basal, né? e também nas respostas às lesões. Eu acho que já dá para a gente ter uma prévia é, em torno daquilo que você falou em cima da dieta, por exemplo, vegetariana, baseada em refrigerante e fritura.
1: É, é isso. Depende do tipo de alimentação que você tenha. Né? É, são benefícios da, da, da dieta vegetariana, né? uma melhora do, do perfil glicêmico. É, por quê? Porque você não é, você consome bastante fibra, né legumes, verduras... Então, você tem uma melhora também do perfil lipídico, você não consome carne, então você tem um colesterol uh, mais baixo, né? É... Então, sim, diminui a inflamação sistêmica também, mas depende da qualidade, né? Da... Porque eu tenho muito paciente vegetariano também que, como não come a proteína, acaba aumentando o consumo de carboidratos. Faz sentido. Arroz, batata, macarrão, né? Então, assim, até que ponto isso é válido, né? Eu tiro a proteína, mas aumento o consumo de carboidrato. Vai interferir na glicose, no controle de peso, da mesma forma, né?
0: Então, quando a gente usa uma dieta vegetariana, balanceada, né? Contra uma dieta uh, também balanceada, de origem animal, a gente tem um, um efeito positivo. Ou seja, a gente pode diminuir aí a inflamação sistêmica. Pode ser bom pro organismo. É até uma coisa boa que traz o documentário nesse ponto.
1: Sim, porque os vegetais, eles são naturalmente anti-inflamatórios, né? São alimentos anti-inflamatórios. Tem os antioxidantes,
0: então... por exemplo. Isso,
1: então ele protege o seu organismo mesmo. Mas se você tiver uma dieta onívora rica em antioxidantes, também, tudo bem, você também vai Isso proteger aí. o seu organismo, né? O que não pode é o que a gente estava falando. Ah, eu sou onívora e como bife e batata frita. E realmente... É, é, você vai ter um grau de inflamação muito grande. Mas se eu como carne assada, batata cozida, legume, verdura, fruta, sou ativo fisicamente, faço atividade física, é, pronto, você está protegido. Você tem fatores positivos, né, anti-inflamatórios.
0: E saindo um pouco da inflamação e agora indo também para a questão hormonal, Roberta, como é que você vê aí o impacto das dietas também, por exemplo, na produção da testosterona, né, que é importante para a força, para a produção ah, de fibras musculares no organismo e também para o cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse no organismo. Como é que a gente pode relacionar o uso dessas dietas aí e os seus impactos no atleta? A, a
1: produção desses hormônios, ela está ligada a alguns micronutrientes, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em testosterona, a gente precisa de uma alimentação rica em zinco, vitamina D, vitamina A, porque é isso que vai é, modular a, a quantidade de, de testosterona no né, do corpo do, do atleta ou do, do indivíduo. É, se a gente pensar, por exemplo, no zinco, a gente encontra zinco em produtos de origem animal, ostra, fígado, e também encontra zinco em produtos de origem vegetal. Feijão, castanha, semente de girassol, né? Então, a é, é, alimentação, sim, impacta na produção hormonal, porém, tanto na dieta vegetariana quanto na dieta onívora, se você tiver essa variedade de alimentos, você pode suprir as necessidades para a produção hormonal também, né? Você falou aí também de, de cortisol, né? Ah, cortisol é o hormônio do estresse, né? Quanto mais alto ele tiver, maior o seu grau de, de inflamação. É, a gente sempre procura deixar ele mais baixo, né? Uh, e aí, para deixar esse hormônio mais baixo, a gente precisa consumir, por exemplo, alimentos ricos em triptofano, que é um precursor de serotonina é, que diminui o cortisol, né? A gente vai encontrar alimentos ricos em, tri, em triptofano tanto no reino animal quanto no reino vegetal. Então, a gente consegue esse equilíbrio nas uh, duas práticas, né? tanto a carnívora quanto a vegetariana.
0: E eu percebo também que no vegetarianismo existe um consumo muito grande de alimentos oriundos da soja, como a própria soja, é, o leite de soja, por exemplo.
1: O tofu, que é o queijo de soja. Né? O tofu,
0: é verdade. É. Mas, junto disso, vem também os fitoestrogênios, né? Que podem funcionar como o hormônio estrogênio no organismo. Queria saber se existe alguma preocupação também é, para esse tipo de ingestão, uhum. né? Ou em excesso mesmo, com o atleta.
1: É assim, é, é preciso de, de um consumo grande de soja, né? É, e aí isso acontece mais nas dietas vegetarianas mesmo, porque é onde a soja está mais incluída, justamente pelo que você falou. Você tem leite de soja... A soja, a proteína de soja, né? Que você faz pra, pra, pra comer no almoço, no jantar, tá texturizada, né? Você tem o queijo de soja, então o vegetariano, ele acaba utilizando muito a soja como fonte de, de proteína vegetal, né? É, o fitoestrogênio, ele é semelhante ao estrogênio humano, que é um hormônio que a gente produz, tá? Ele pode ser benéfico no sentido de... É, mulheres na menopausa, por exemplo, ou na TPM, né? Então, atletas em TPM, esse tipo de hormônio, ele ajuda. Mas a gente também tem que pensar que também existe o um lado ruim disso, né? É, algumas pessoas, por exemplo, não podem consumir soja porque é uma forma de você fazer reposição hormonal de estrogênio. E pessoas que têm é, história familiar de câncer, por exemplo, importante, é, não podem fazer uso de estrogênio, porque isso pode aumentar a chance de, de, é, de desenvolver o câncer, né? Então, é, tem o um lado bom da história, mas também tem o um lado ruim.
0: E que bom que você está trazendo esses dois lados da moeda aqui para a gente, Roberta. E o que, que o atleta, né, o que, que a pessoa tem que ter na cabeça para selecionar uma dieta uhum. que lhe seja melhor?
1: O segredo de tudo assim, Prota, é o equilíbrio. né? Então, você se de, você tem que ter uma dieta equilibrada nos macronutrientes, tem que ter gordura, carboidrato e proteína. fato. Então, mais né, água, vitaminas, minerais. Mas falando dos macronutrientes, proteína... É, é, carboidrato e lipídio, você precisa ter isso de forma equilibrada. Aí, quando a gente pensa na proteína, tá, ela vai vir do reino animal ou do reino vegetal? Tanto faz, é a escolha do, do atleta, do paciente, da, da, do indivíduo. Se ele quer ter uma dieta vegetal, pelo motivo que, que seja, às vezes por dó do, do, do animal, às vezes porque tá pensando no, no ambiente, no impacto ambiental. Ou porque acha que aquilo ali vai trazer um benefício de performance para ele. Seja lá qual for o motivo, se ele tiver essa quantidade de proteína equilibrada, seja ela vegetal ou animal, vai dar certo, ele vai performar também, né?
0: Roberta, você é vegetariana?
1: Eu não sou vegetariana, mas eu não consumo carne vermelha, nem frango, nem porco.
0: Eu só <risos> mas um consumo... peixinho vai bem, né?
1: É, eu ainda consumo peixe e ovo e leite derivados, né? É, mas isso não é pela nutrição. Isso não não, não tem nada a ver com, com o pensamento com relação à qualidade de vida. Isso tem, no meu caso tem muito mais a ver com, com a pena que eu tenho dos animais, mesmo né? De ver as vaquinhas morrendo, o porquinho morrendo.
0: Entendi. É muito mais
1: por isso do que por Tá, aí vocês vão perguntar aqui, é o que todo mundo pergunta, mas você não tem dó do peixe que fica lá se asfixiando, morrendo? Sim, tenho, mas eu ainda como ele, um dia talvez eu pare, mas por enquanto eu ainda consumo peixe. <risos>
0: E o bacana, Roberta, é que dá para a gente perceber que você, apesar de ter escolhido um caminho, né? É, ter feito algumas escolhas dentro da sua dieta, você não é uma pessoa cética dentro não, dessa de área muito. de conhecimento. É, até também porque a sua profissão, ela pede bastante isso, né? Você tem que ter parcimônia. E que bom e que, bom que você trouxe um pouco dessa sua experiência aqui para a gente, um pouco dessa sua vivência aqui para a gente no Cientista do Esporte. Eu acho que
1: sempre a gente tem que escutar os dois lados, né? uma história não tem um lado só, a gente tem que, que, que é, escutar os dois lados, então se, se chega um atleta pra mim que quer ser vegetariano quem sou eu para desencorajar ele e dizer não, não vai ser, não vai, não vai, ok é, precisa ter disciplina, precisa ter uma dieta calculada né, é, então a gente tem sim que ouvir os dois lados estudar os dois lados independente da sua opção
0: e contar aí com um nutricionista, gabaritado né, de preferência, para guiar nesse caminho nutricional dentro do esporte.
1: Sempre, é, é extremamente importante. Aí também vou falar para defender a minha classe, né? Justo. <risos> mas <risos> mas é, é muito importante, assim, a, a, é, não, não só para é, pessoa que quer se tornar vegetariana ou só para um atleta que quer performar. Mas eu acho que nutricionista é um profissional que todo mundo tinha que passar. Desde a criancinha né, até o idoso. Porque a gente pode ajudar muito a qualidade de vida uh, das pessoas. E a gente trabalha muito na prevenção, né? E as pessoas têm esse olhar que a prevenção é caro. Então se alimentar bem é caro, fazer atividade física é caro. E aí eu não vou fazer nada disso, mas aí quando você tiver lá seus 50, 60 anos... A quantidade de dinheiro que você vai gastar em exame, em hospital, em médico, porque não se cuidou antes, né, acaba sendo muito maior do que se você tivesse uma vida equilibrada. né?
0: Então fica aqui o seu recado final, Roberta. A gente precisa, de fato, buscar o equilíbrio e buscar a promoção da saúde, né, para que tudo, no final das contas, faça sentido. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que você uh, esclareceu muita gente que estava com dúvida aqui no nosso podcast.
1: Nada, próxima, imagina. Um super prazer, sempre que você precisar. Estou por aqui espero também ter ajudado e não ter confundido mais a cabeça das pessoas, né? Que eu tenha ajudado aí com, algum tipo, com as informações.
0: Excelente! A participação foi de Roberta Lima, nutricionista do Judô Brasileiro. E aí, gostou? Se você quiser debater sobre o assunto, você pode me procurar no Twitter ou no Instagram, arroba Luiz Prota, para a gente esclarecer dúvidas. Garanto que eu vou procurar um profissional, posso voltar a falar com a Roberta também, para esclarecer aí os pontos principais. Legal, eu agradeço aqui demais a Anaísa, ao meu irmão Frederico o Dedê e ao Bruno Mota e pela indicação do tema, né, que levantou dúvidas em muita gente e que tenham sido sanadas aqui neste episódio. Ok? Na próxima terça tem mais. Um grande abraço. Vida longa aos cientistas.